0: In einem Zimmer einer Luxusvilla wird die Leiche einer 42-jährigen Frau entdeckt. Sie scheint ihren Mörder gekannt zu haben, da keine Spuren eines gewaltsamen Eindringens zu sehen sind. Mit diesem Szenario beginnt ein Kriminalfall, der 20 Jahre ungelöst bleibt. Ist es ein Mord aus Habgier? Es fehlen wertvolle Juwelen aus ihrem Besitz. Ist es ein Mord aus Leidenschaft? Ein fäscher junger Verdächtiger scheint schnell gefunden. Oder ist es ein Mord aus Rache? Servus. Christi. Herzlich willkommen bei Darf ein bisschen Mord sein? Dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer. Und ich bin Amre Baumgartl. Heute geht's mal wieder nach Italien. bella Italia. Olgata ist ein Vorort von Rom, beziehungsweise gehört's eigentlich zu Rom dazu, aber es liegt ein bisschen außerhalb des Stadtkerns. Hier leben die Schönen und Reichen. In den 70ern entstanden hier viele Villen, die von wohlhabenden römischen Familien gekauft wurden und dadurch wurde es zu einer exklusiven und elitären Wohngegend. Das Gebiet wird von einem Zaun begrenzt und wird rund um die Uhr von einem Sicherheitsdienst überwacht, der kontrolliert, wer das Gebiet betritt oder auch verlässt. Gated Community, würde man sagen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es dafür vielleicht auch einen deutschen Begriff gibt. Überwachte Anlage, irgend sowas. Ja. Hier lebt Gräfin Alberica Filo della Torre. Sie ist eine der prominentesten Frauen der sogenannten Besseren Gesellschaft Roms. Sie ist nicht nur reich, sondern auch schön und hat zwei Kinder mit ihrem Ehemann Pietro Mattei. Natürlich leben die vier nicht ganz allein in ihrem Haus mit den hohen Mauern und dem Swimmingpool. Wer so viel Geld hat, hat auch Hausdiener, Kindermädchen, Privatlehrer und so weiter. Der 10. Juli 1991 ist ein Festtag. Alberica und Pietro feiern ihren zehnten Hochzeitstag. Dafür ist ein großes Fest geplant mit vielen geladenen Gästen. Doch dieses Fest wird nicht stattfinden, weil Alberica tot ist. Alberica Filo della
1: Torre. Das klingt schon sehr, wie soll ich sagen, temperamentvoll italienisch. Was macht sie zur Gräfin oder was ist ihre Geschichte?
0: Alberica Filo della Torre wird am 2. April 1949 in Rom geboren. Sie ist die Tochter der Herzogin Anna del Pezzo di Cayanello die aus einer reichen Familie stammt und sich der Unterstützung karitativer Werke verschrieben hat und deren Mann, dem Konteradmiral Ettore Filo della Torre. Dadurch gehört sie zum Zweig der Grafen von Torre di Santa Susanna aus der neapolitanischen Adelsfamilie Filo. Konteradmiral ist übrigens ein militärischer Dienstgrad der Marine. Für alle, die diesen Begriff noch nie gehört haben, so wie ich. Hier, ja, aber mit der österreichischen Marine ist es ja auch seit einigen Dekaden schon. Eher so vorbei als Binnenland.
1: <lacht> ja gut, da fehlt uns ein bisschen was. Mhm.
0: Was genau Alberica beruflich macht oder interessiert, steht irgendwie nirgends. Ich gehe doch davon aus, dass sie irgendeine Ausbildung genießt. Reich sein allein reicht nicht. Man muss ja auch damit umzugehen wissen. Ja. Und sich mit den anderen der oberen 10.000 standesgemäß unterhalten können, nicht wahr? Mhm. In erster Ehe ist sie mit Don Alfonso de Liguoro, dem Prinzen von Presice, verheiratet. Das geht allerdings gar nicht gut und diese Ehe wird durch die römische Rota für null erklärt. Und das heißt schon was, denn das ist der höchste Zivil- und Strafgerichtshof und damit das zweithöchste Gericht der römisch-katholischen Kirche. Okay. Wenn du einmal kirchlich verheiratet bist, dann kannst du dich ja bei den Katholiken nicht mehr scheiden lassen. Die auf dem Standesamt geschlossene Ehe schon, klar, das ist auch rechtsgültig, aber nicht vor Gott quasi. Angeblich, ja. Mhm. Also wenn man sich katholisch trauen lässt, so richtig schön mit Kirche und allem Schnickschnack und irgendwann kommt die Scheidung, dann bist du vor Gott immer noch verheiratet. Ja. Du kannst allerdings darum ansuchen, diese Ehe annullieren zu lassen. Und wenn die Nichtigkeit der Ehe durch Beweismittel und Zeugen bewiesen werden kann, dann können die Herren in Rom sagen, okay, ja. Wir sehen ein, das war nix, bitteschön, Gott sagt, es ist jetzt in Ordnung. <lacht> Gott sagt, ja. ja. Geht in Frieden, macht hinter euch die Tür zu. Wir sehen uns bei der nächsten kirchlichen Trauung wieder.
1: Aber das scheint ja nicht sehr oft vorzukommen, oder?
0: Nein, nein, so weit gehen nicht viele Leute. Ja. Du darfst ja standesamtlich so oft heiraten und die scheinen lassen, wie du magst. Mhm. Aber kirchlich geht es im Grunde nur einmal, außer du gehst halt dahin und sagst, Herr, bitte, ich habe Beweise, weil... Wir haben niemals den Geschlechtsverkehr vollzogen, zum Beispiel.
1: Was tatsächlich ein Grund ist, um sich dann eben offiziell <lacht> scheiden zu lassen oder halt die Ehe annullieren zu lassen. Die ähm. Ehe wurde
0: nicht vollzogen. Ja, genau, genau, das gilt halt in der römisch-katholischen Kirche. Mhm. Und eben das macht Alberica. Mit welchem Grund, das weiß ich nicht. Das steht auch nirgends. Ja, ist ja auch Privatsache. Ja, schon, ja. Aber genau, so eine kirchliche Scheidung, dann wird eben auch vollzogen. Oder Annullierung, es ist ja keine Scheidung. Es ist, wir tun so, als ob die eh gewesen wäre. Gott macht ein Auge zu und sagt, nah, haben wir nicht gesehen, war nie. Am 10. Juli 1981 sagt sie erneut ja, wieder in einer Kirche, denn sie darf das ja. Diesmal zu dem Unternehmer und ehemaligen CEO der Baufirma Vianini, Pietro Mattei. Zusammen bekommen sie zwei Kinder, die sie Manfredi und Domitilla nennen. Auch wieder schöne Namen, oder? Mhm. Es klingt
1: alles sehr, sehr schwungvoll und südländisch temperamentvoll.
0: <lacht> Domitilla ist schon so ein ungewöhnlicher Name, da habe ich nachsehen müssen. Mhm. Flavia Domitilla war eine christliche Märtyrerin und Heilige um das Jahr 98 herum. Ah. Mhm. Auch eher aus der Mode gekommen, dieser Name.
1: Ja, bei uns auf jeden Fall. In Italien? Keine Ahnung.
0: Zehn Jahre später, am 10. Juli 1991, soll nun der Hochzeitstag gefeiert werden. Zehn Jahre, weißt du, was man da feiert? Papier? Nein.
1: Die ist nach ein, zwei Jahren schon, gell? Warte mal. Mhm. Diamant, Gold, kommt alles viel später. Blech? Ach, ich habe doch keine Ahnung. Metall?
0: Es ist die Rosenhochzeit. Die Rosenhochzeit, okay. Die Kinder sind nun 9 und sieben Jahre alt. An diesem Tag, am 10. Juli 91, steht Alberica, die nun 42 Jahre alt ist, wie gewohnt früh auf. Gegen 7.45 Uhr bringt das philippinische Dienstmädchen Violetta Alpaga ihr das Frühstück. Dann schaut sie, wie es um die Vorbereitungen für den Abend steht und zieht sich gegen 8.45 Uhr wieder in das Schlafzimmer zurück. Die Vorbereitungen für den Abend beginnen um 8 Uhr morgens. Zwischen sieben und halb acht geht's schon los. Wow. Mhm. Zwei Arbeiter reparieren im Garten den Grill, Pietro gibt ihnen diese Anweisung und um acht Uhr fährt er dann zur Arbeit. Alberica wird gegen acht Uhr 45 zum letzten Mal gesehen. Nach dem Frühstück spielen die Kinder in ihren Zimmern. Eine halbe Stunde später versucht die kleine Domitilla zu ihrer Mama zu gehen, damit sie ihr hilft, ihr verlorenes Stirnband zu finden. Aber die Tür ist verschlossen und sie bekommt keine Antwort. Violetta berichtet,
1: Wir haben an die Tür geklopft. Die Dame hat nicht geantwortet. Von drinnen war kein Geräusch zu hören, also habe ich noch einmal geklopft. Auch diesmal kam keine Antwort. Dann habe ich versucht, die Tür zu
0: öffnen, aber
1: sie war von innen verschlossen.
0: Eine gute Stunde später kehrt sie mit dem Mädchen zur Schlafzimmertür zurück, um es noch einmal zu versuchen. Aber Alberica antwortet auch jetzt nicht. Ein Blick durch das Schlüsselloch bietet keine Erkenntnis, Daher rufen sie mit dem hausinternen Telefon bei der Mutter an. Aber auch da hebt sie nicht ab. Mit einem Zweitschlüssel betreten sie schließlich das Zimmer.
1: Ich riet dem Kind, seine Mutter vom internen Telefon aus anzurufen. Als sie da auch nicht antwortete, fanden wir einen zweiten Schlüssel und gingen hinein. Dann erinnere ich mich an viel Blut und den in den Lacken gewickelten Kopf der Dame. Ich habe geweint.
0: Alberica liegt auf dem Boden, die Arme in Abwehrhaltung. Ihr Gesicht ist von einem blutdurchtränkten Laken bedeckt. Auch auf dem Teppich, an der Wand und auf Albericas Nachthemd befindet sich sichtlich Blut. Violetta ruft sofort die Polizei, der eine Stunde später eintrifft. Zusätzlich kommen Carabinieri des Nucleo Operativo e Radio Mobile, einem mobilen Einsatzkommando. Von diesem Moment an ist es ein Kommen und Gehen von Agenten, Ermittlern und Besuchern, die mehr oder weniger berechtigt sind, den Tatort zu betreten. Unter den Ersten, die gegen 1 Uhr ankommen, ist auch ein Beamter des Geheimdienstes. Sein Name ist Michele Finocchi, er ist ein Freund von Pietro. Eigentlich hätte er hier nichts zu suchen. Er ist Teil des Servizio per le Informazioni e la Sicurezza Democratica, kurz Siste, einem zivilen italienischen Nachrichtendienst, der vorwiegend im Inland operiert hat und am ehesten mit dem Deutschen Bundesamt für Verfassungsschutz vergleichbar ist. Und weil Pietro den angerufen hat, macht ihn das verdächtig. Aber gehen wir mal einen Schritt zurück.
1: Ja, gern. Also Alberica wird aufgefunden, sie ist tot und überall ist Blut. Geht man da gleich von einem Mord aus?
0: Nein, die erste Idee ist, dass sie vielleicht aus der Dusche gekommen ist und dann war alles so rutschig, dass sie ausgerutscht ist. Diese Theorie wird schnell verworfen, als man die Blutergüsse an ihrem Hals sieht. Sie wurde ganz klar gewürgt oder erwürgt. Als außerdem festgestellt wird, dass eine goldene Halskette, ein paar goldene Ohrringe und ein Diamantring futsch sind und auch aus dem Tresor, der sich im selben Raum befindet, etwas verschwunden sein könnte, ist man sehr schnell bei der Überzeugung angekommen, dass das kein Unfall war, sondern Mord.
1: Aha, also Raubmord wahrscheinlich sogar.
0: Mhm. Wie viel sind denn diese Schmuckstücke wert? Etwa 80 Millionen Lire. Das klingt einmal ziemlich arg, mhm. aber alle, die als Kind vielleicht oder überhaupt zu Lirezeiten noch in Italien waren, wissen, das klingt ärger als es ist. Ähm, 80 Millionen Lire entsprechen heute laut Altersvorsorge und Inflation.de unter Berücksichtigung der Inflation ca. 71.000 Euro. Was auch noch genug. Äh, also immer noch Geld viel, ist. aber halt keine 80 Millionen. Ja, genau. Währenddessen stehen die Sessel und Liegestühle im Garten, die an jenem Abend Platz für über 100 Menschen hätten bieten sollen, verlassen in einer Ecke. Jemand bekommt den unangenehmen Job, alle Gäste davon zu benachrichtigen, dass die Party am Abend nicht stattfinden wird, da die Gräfin tot ist. Erschlagen und erdrosselt an ihrem zehnten Hochzeitstag.
1: Aber es gibt schon Verdächtige, oder? Weil du meintest ja am Anfang, Pietro macht sich verdächtig. Nein, das ist ja Ehemann. Aber der der genau. Polizistenfreund, mhm. der eigentlich da nichts zu suchen hat.
0: Ähm, der ist nicht verdächtig, nein. Ach so,
1: Ach so, das macht den Ehemann verdächtig, weil er ihn ruft. Egal, also gibt's es Verdächtige. Genau.
0: Für die Carabinieri ist klar, Alberica kannte ihren Mörder und hat ihm vertraut. Es muss außerdem jemand sein, der in der Lage war, die Villa zu betreten und sich trotz der relativ vielen Anwesenden an diesem Morgen ungestört zu bewegen. Auch die Wachhunde haben nicht angeschlagen. Weil ja, sie haben Wachhunde. Klar. Leider ist es nur so, dass das Fenster auf den Teil des Gartens hinausgeht, wo wozu derzeit niemand gearbeitet hat. Und warum niemand etwas gehört hat, kann ich dir auch erklären. Alle Räume in diesem Haus sind schalldicht. Daher würde ein Kampf von niemandem gehört werden.
1: Aber das klingt gruselig irgendwie. <lacht> Gut zum Laut es Musik hören oder Spaß haben, aber gruselig.
0: Ja. Wir sind es halt nicht gewohnt.
1: Mhm. Ich würde es mir wünschen, teilweise.
0: Siehst du? Ja. Im Haus und auf dem Gelände gibt es außerdem Überwachungskameras. Die Auswertung des Materials führt allerdings zu nichts. Und trotz aller Vorsichtsmaßnahmen gibt es auch Schwachstellen im System, wie zum Beispiel eine niedrige Mauer auf der Rückseite des Anwesens. Da ist es kein großes Kunststück, drüber zu klettern.
1: Gut, aber wenn jetzt zum Beispiel eben der Ehemann sich verdächtig macht, indem er seinen Polizistenfreund mhm. alarmiert, der müsste nirgends drüber
0: klettern, weil der wohnt da ja auch. Genau, der Verdächtige Nummer eins ist meistens der Ehemann, manchmal auch der Gärtner. Mhm. Oder <lacht> der Butler, ja. Oder der Butler, aber bleiben wir mal beim Ehemann. Zum Zeitpunkt der Tat war Pietro schon im Büro, das ist klar. Trotzdem wird er untersucht. Es kommt heraus, dass die Ehe, auch wenn sie ihre Rosenhochzeit groß feiern wollten, nicht optimal ist. Die beiden streiten oft. Es fällt auch auf, dass Pietro Matteis Anzug von den Arbeitern auf dem Anwesen als blau bezeichnet wird, von Kollegen im Büro allerdings als hellgrün. Hat er sich umgezogen oder sind die Zeugen unzuverlässig? Um nichts unversucht zu lassen, wird die Zeit gestoppt, die man für die Strecke zwischen der Villa und seinem Büro mit dem Auto braucht. Da Oljata, wo sich das Haus oder die Villa befindet, eine Gated Community ist, also eben eine bewachte und geschlossene Wohnanlage, gibt es hier ein elektronisches System, das jedes Öffnen und Schließen der Tore für Fahrzeuge regelt. Da könnte man vielleicht sehen, wer wann hinein- und hinausgefahren ist. Der Speicher dieses Systems lässt sich nur leider nicht auswerten. Mm. Bei der Obduktion wird festgestellt, dass die Gräfin nicht nur mit einem stumpfen Gegenstand geschlagen, sondern auch danach noch erwürgt wurde. Es ist ziemlich bald ziemlich klar, dass der Täter diesen Mord wohl nicht geplant hatte, sondern einen Gegenstand verwendet hat, um sie niederzuschlagen, den er im Raum gefunden hat. Es war vermutlich einer ihrer Schuhe, ähm, so, ein, so ein Holzschuh, also ein festes, hartes Teil. Und dann ist die Art, auf die sie anschließend getötet wurde, sehr speziell. Und zwar hat der Mörder ihre Halsschlagader zusammengezwickt, zwischen Daumen und Zeigefinger. Ja, das ist nichts, was häufig vorkommt. Es ist eine Technik, die manchmal anscheinend im Kampfsport gelehrt wird, um jemanden außer Gefecht zu setzen, nicht unbedingt um zu töten. Mhm. War der Täter oder die Täterin? Vielleicht jemand, der gekommen war, um Wertgegenstände wie Gold und Diamanten zu stehlen und gar nicht, um die Herrin des Hauses zu töten.
1: Gut, und da kommen wir wieder zur Butler- und Gärtner-Theorie. Mhm. Vielleicht war es ja ein Angestellter oder ein ehemaliger Angestellter, der von ihr überrascht wurde und dann halt einfach in Notwehr oder Panik gehandelt hat, damit er halt nicht erkannt wird, während er was stehlen will oder stiehlt.
0: Das englische Kindermädchen Melanie Juniak macht die Wäsche gegen 9 Uhr? Auch das ist verdächtig. Warum ausgerechnet zu dieser Zeit? Das ist die Zeit, zu der ihre Chefin ermordet wurde. Hat sie was damit zu tun? Hat die junge Frau Beweise vernichtet? Die Ermittler untersuchen die Waschküche auf Blutspuren, können aber nichts finden. Ja, aber
1: das ist ja auch eine sehr weit hergeholte Theorie, wenn ich sage, hm, sie waren zur Tatzeit beschäftigt, sicher, um sich absichtlich ein Alibi zu verschaffen. Sie müssen schuld sein. Das, äh, ja.
0: <lacht> naja, aber wenn, es ist ja alles voll mit Blut. Das heißt, sie hätte Blut abbekommen, wenn sie sie erschlagen hat. Ja, eh, und dann wäscht man das, aber ja. Und dann geht sie gleich und wäscht es, ja. Also... Ich, ich finde es lustig, diese, diese Herleitung. Ich finde logisch. Ja. Als weiterer Verdächtiger gilt Roberto Iacono. Der 30-Jährige ist der Sohn der privaten Englischlehrerin der beiden Kinder und sporadischer Besucher der Villa, wo er auch hin und wieder Arbeiten verrichtet. Er gilt als Verdächtig schon allein, weil bekannt ist, dass er psychisch krank ist, somit schon der Traum eines jeden Ermittlers in den frühen 90ern. Außerdem wird ihm Drogenmissbrauch unterstellt. Er hat ein Strafregister und behauptet in Interviews mit der Presse, dass Alberica ihn schon sehr gern hatte und mehr in ihm gesehen hat als einen reinen Hausmeister. Auf seiner Hose wird Blut gefunden. Eine DNA-Analyse zeigt ein unschlüssiges Ergebnis an. 1991 gibt es sie, ja, aber sie ist halt noch nicht so weit fortgeschritten wie heute. Da man Roberto nichts nachweisen kann, lässt man ihn gehen.
1: Aber hätte er ein Motiv gehabt, also bis auf das, dass er öffentlich damit prahlt, eine eventuell engere Beziehung zu Alberika zu haben?
0: Seine Mutter ist vor nicht allzu langer Zeit entlassen worden, angeblich, weil sie ständig um eine Gehaltserhöhung und einen Kredit gebeten hatte.
1: Okay, also Rache könnte ein Motiv
0: gewesen sein. Genau. Mhm. Ein weiterer Verdächtiger ist Manuel Winston Reyes, ein Hausdiener Anfang 20 er ist vor kurzem gefeuert worden und kann für den Tag kein Alibi liefern. Er behauptet zwar, dass er am 10. Juli bei seinem neuen Arbeitgeber war, aber das kann dort niemand bestätigen. Auch auf seiner Hose findet sich Blut, auch das wird durch die DNA-Analyse geschickt und auch hier ist das Ergebnis eindeutig nicht eindeutig. Und so darf auch er unbehelligt seines Weges gehen. Die beiden werden, 1900, die beiden werden 1994 dann endgültig von jedem Verdacht freigesprochen. Wie es oft ist, und was man sich heute vermutlich besser vorstellen kann als noch vor wenigen Jahren, neben all den verdächtigen und den vernünftigen Theorien gibt es auch die Idee, dass hinter dem Mord an Alberica Filo de la Torre mindestens eine Verschwörung steckt. Mm. Schwarzgeld, Geheimdienste, Bestechungsgelder und unlautere Geschäfte mit ausländischen Konten. Natürlich, die Reichen mit den Geheimgängen im Keller, ja, ja. <lacht> Ja, schließlich ist da auch der Tresor im Schlafzimmer. Fehlen daraus eventuell wichtige Papiere? Worin war die Gräfin verwickelt? Und was hat das Auftauchen des Agenten von der Siste im Haus zu bedeuten? Hm. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Inflation Da die Ermittlungen irgendwie nirgends hinführen, beschließt der Staatsanwalt schon im Herbst desselben Jahres, die Ermittlungen einzustellen. Der Fall kommt als Cold Case zu den Akten. Aber zwei Jahre später bringen Ermittlungen im Rahmen eines Schwarzgeldskandals um die Siste, zur Erinnerung, das ist eben ein ziviler italienischer Inlandsgeheimdienst, das Verbrechen in Olcata erneut in die Presse. Nun werden nämlich sechs Schweizer Bankkonten auf Albericas Namen entdeckt. Sind vielleicht Gelder zweifelhafter Herkunft auf diese Konten abgeflossen? Ist das der Grund, warum der Beamte Michele Finocchi von Pietro am Tag der Tat in das Haus gerufen wurde? Sollte er hier etwas vertuschen? Tatsächlich wird sich später herausstellen, dass Pietro Mattei sich der Rolle seines Freundes gar nicht einmal bewusst war und er wohl nur jemanden an seiner Seite wissen wollte, der zu ihm steht. Oh. Der Fall ist also ungeklärt und landet mit den anderen Cold Cases in irgendeiner Schublade. Was aber nicht bedeutet, dass Pietro aufgibt. 2007 wird er auf seinen besonderen Wunsch hin wieder aufgerollt. 2007 ist
1: 16 Jahre später? Ja. Wow. Also ich bewundere die Hartnäckigkeit des Witwers, dass er da nicht aufgibt. Mhm. Das ist stark. Voll. Auch sehr traurig. Aber 16 Jahre später wird da was gefunden? Kann man da dann ohne neue Fälle, ohne neue Ergebnisse was finden?
0: In der Zwischenzeit hat sich gerade bei der DNA-Analyse sehr viel getan. Mm. Allerdings sind die Ergebnisse auch beim zweiten Mal unbefriedigend und damit ist wieder Stopp. Aber Pietro hat gewisse Möglichkeiten, die wir und ein jeder Max Mustermann vermutlich nicht hätten. Er findet das Gehör der Staatsanwältin Francesca Loy, die sich an das Reparto Investigazioni Scientifiche wendet, oder kurz R.I.S., das ist die Abteilung für wissenschaftliche Untersuchungen, die zu den Carabinieri gehört. Nun werden erstmals Spuren auf der Uhr des Opfers untersucht und das Laken oder das Tuch, das sich auf oder um Albericas Kopf befunden hatte. Und 20 Jahre nach dem Mord an Alberica Filo della Torre scheint sich eins der mysteriösesten Kapitel der italienischen Kriminalgeschichte zu schließen, wo die meisten schon jede Hoffnung aufgegeben hatten. Und ich muss dich bitten, dich festzuhalten, weil was jetzt kommt, ist... Ziemlich unfassbar. Ich halte mich fest. Das RIS untersucht also einige Gegenstände vom Tatort erneut auf Spuren und findet diesmal welche, sowohl auf Albericas Armbanduhr, die sie getragen hatte, als sie starb, als auch auf dem Stoff.
1: Aber die wurden das erste Mal auch schon analysiert, oder? Also untersucht, ja. aber die Ergebnisse von dieser Analyse haben nichts gebracht.
0: Genau, aber dieser Fall wird immer wieder als Cold Case aufgegeben und wieder geöffnet und mittlerweile haben wir schon das Jahr 2011. Also wieder vier Jahre nach der letzten DNA-Analyse. Mhm. Am 29. März 2011 zeigt der DNA-Test, dass ein Fleck von zwei Quadratzentimetern mit dem Profil eines ehemaligen Verdächtigen perfekt übereinstimmt. Es ist Manuel Winston Reyes, der junge Mann, der zwei Monate vor der Tat von Alberica gefeuert worden war. Nein, und der war schon verdächtig. Da wurden
1: DNA-Spuren untersucht. Der hatte auch
0: Blut auf seiner Hose damals.
1: Ja, und 1994 wurde er dann freigesprochen von jeder Schuld, entlassen. Also ent Von ihrem Verdacht. Von ja. ihrem Verdacht mhm. freigesprochen, weil nichts bewiesen werden konnte.
0: Ja. Oh nein. Also, du hast schon gesagt... Oft heißt es ja, der Butler war Ja. Yeah. Und in diesem Fall war es der Butler. Oder <lacht> der Ex-Butler. <lacht> wow. Mhm. Die auf dem Laken hinterlassene Blutspur, die endlich einen ordentlichen Wendepunkt markiert, ist mit einer Schürfwunde vereinbar, die sich Manuel wohl im Kampf mit dem Opfer zugezogen, aber damals anders zu erklären gewusst hatte. Auf der Armbanduhr befindet sich ein weiterer DNA-Beweis und dann gibt es noch einen dritten einen Fleck, der sowohl aus seinem als auch Albericas Blut besteht.
1: also relativ eindeutig.
0: Ja. Mhm. Boah, aber wie,
1: wie, wie grandios, wie sich die Wissenschaft entwickelt hat, dass man das tatsächlich so genau nachweisen kann, auch noch nach so vielen Jahren. Weil ich meine, ja. das ist der beste Beweis für diese Entwicklung, wie lange das nicht möglich war, das nachzuweisen. Und jetzt geht's auf einmal.
0: Ja, das ist schon wirklich toll. Ne? Wahnsinn aber das ist auch noch nicht alles. Darüber hinaus stellt die Staatsanwältin bei der Durchsicht der Untersuchungsdokumente nämlich fest, dass Manuel schon unmittelbar nach dem Verbrechen als Mörder hätte vor Gericht gestellt werden können.
1: Äh, okay, warum?
0: Der Staatsanwalt hatte damals angeordnet, dass seine Telefongespräche abgehört werden, weil er ja verdächtig war. Ja. Und das ist auch passiert, die wurden aufgezeichnet, aber nicht angehört. Nein, nein, sonst, nein. Sonst hätte man nämlich ein Gespräch gehört, in dem Manuel mit einem Hehler telefoniert hat, an den er die gestohlenen Juwelen verkaufen wollte. Ach komm. Und wer soll die Klunker haben, wenn nicht ihr Mörder? Wow,
1: okay, äh, äh, Das heißt, der relativ sichere Beweis für seine Schuld ist einfach 20 Jahre lang tatsächlich ungehört, unerhört, Irgendwo in den Archiven von der Staatsanwaltschaft, von der Polizei herumgelegen. Und er war einfach 20 Jahre lang auf freiem Fuß, weil sich niemand die Mühe gemacht hat, das auch anzuhören. Ganz genau so ist es. Wow. Boah, da würde ich mir als Familie von dem Opfer schön verarscht vorkommen.
0: Ja. Manuel ist Filipino. Mhm. Das heißt, wenn er was nicht auf Italienisch gesagt hat dann hätte man halt einen Dolmetscher engagieren müssen dafür, um das zu übersetzen.
1: Ja, und das ist mühsam. Auch das,
0: absolut, absolut machbar. Ja, aber mühsam. Ja, ja, Morde sind mühsam, so ist ja. es halt. Die Ermittler müssen nun schnell handeln, weil der Mann zwar in Rom lebt, dort hat er Frau und Kinder, aber er stammt, wie gesagt, von den Philippinen und fliegt oft dorthin. Wenn er jetzt durch eine undichte Stelle oder irgendwie über die Presse Wind bekommen sollte, dass er erneut auf Nummer 1 der Liste der Verdächtigen steht, würde er mit großer Wahrscheinlichkeit versuchen, aus dem Land zu fliehen. Daher wird er umgehend festgenommen. 1991 hatten übrigens sechs verschiedene Zeugen über das schwierige Verhältnis zwischen Manuel Winston Reyes und Alberica Filo della Torre gesprochen. Die Kurzfassung eigentlich war allen klar, die im Haus gearbeitet haben, dass Alberica mit seiner Arbeit nicht zufrieden war und der junge Mann auf der Arbeit getrunken und sie immer wieder um Geld angebettelt hatte.
1: Es ist schon recht eindeutig, wohin das führen kann, vor allem nach einem Mord. Okay, aber jetzt, ja. 20 Jahre danach, wird er jetzt endlich
0: festgenommen. Gut, gibt er die Tat zu. Er möchte sich unter Tränen bei dem Mann und den Kindern der Gräfin aber auch bei allen Italienern entschuldigen. Er sagt, ich war es.
1: Ich war es, der die Gräfin getötet hat. Ich brauchte die Arbeit, aber ich wurde rausgeschmissen und ich brauchte Geld. Die Juwelen der Gräfin haben damit nichts zu tun. Ich habe nichts gestohlen.
0: Was, wie man dem Telefongespräch entnehmen kann, nicht stimmt. Er erklärt weiter, dass er am Morgen des 10. Juli 1991 in der Villa erschienen ist, um mit Alberica Filo de la Torre zu sprechen und sie zu bitten, ihn wieder einzustellen. Aber sie hielt nichts von seinem unerlaubten Eindringen. Um Mut zu fassen, hatte
1: ich ein Glas Whisky getrunken. Ich erinnere mich, dass ich durch die Garage gegangen bin und sie im Haus gesehen habe. Wir gingen ins Schlafzimmer, wo es einen Streit gab. Ich erinnere mich nicht mehr an diesen Tag, außer dass ich einen ihrer Holzschuhe genommen habe. »Ich bin durch eine Fenstertür und durch das Dach geflohen.«
0: Er sagt, dass er absolut davon ausgegangen war, schon am nächsten Tag verhaftet zu werden, aber das sei nicht geschehen. Und so hat er sich wohl in Sicherheit gewiegt, vor allem nachdem die DNA-Analyse kein eindeutiges Ergebnis geliefert hatte. »Ich habe meiner Tochter den Namen Alberica gegeben, um für die
1: Schuld zu büßen. Ich habe meiner Frau von den Verbrechen erzählt, aber sie hat mir nie geglaubt. Jetzt bin ich bereit, meine Strafe zu verbüßen.« es ist richtig, dass ich das tue. Ich möchte anfangen, ein normales Leben zu führen.
0: Er sagt, dass er aufrichtig bereut, was er getan hat und sich jetzt befreit fühle, da ihn jedes Mal, wenn er von der Gräfin hörte, die Angst gepackt hat. Das ist auch mit ein Grund für sein Geständnis. Wie findest du das, dass er einem seiner Kinder den Namen der Frau gibt, die er umgebracht hat? Ach so, wir fangen bei so ganz diesem speziellen Punkt an. Ich wollte gerade sagen, wie mhm. ich das
1: grundsätzlich finde. Ähm, <lacht> also abgesehen, dass Mord scheiße ist.
0: So geschmacklos. Es ist schon seltsam, gell? Stell dir vor, du bist das
1: Kind und du erfährst dann, was weiß ich, 10, 15, 20 Jahre später, dass du nur den Namen hast, weil dein Vater eine Frau ermordet hat und damit diese Frau mhm. dieses Andenken an sie weiterlebt, trägst du jetzt ihren Namen, weil es ihm so leid tut. Und Entschuldigung, also wenn wenn er sich so verfolgt gefühlt hat, hätte er jederzeit aus freien Stücken zur Polizei gehen können und sich stellen.
0: Natürlich, aber wer sitzt schon gern freiwillig im Gefängnis?
1: Die wenigsten, außer für eine Nacht ja. zum Geburtstag, wenn man 100 <lacht> wird. Aber <lacht> das hatten wir im Extrablatt. Genau. Aber aber komm, also all diese Geständnisse sind so aus so einer Opferhaltung heraus. Er hat aus Gier eine Frau ermordet. Und jetzt zu sagen, ist dieses, dieser Großmut von, es ist richtig, dass ich jetzt meine Strafe mhm. verbüße, damit ich endlich ein normales Leben führen kann. Ja, sein Opfer hätte auch gern ein normales Leben geführt. Puh, okay, ich bin wütend. <lacht> Ah, es Nein, es ist, es ist geschmacklos, dann seiner Tochter den Namen seines Opfers zu geben. Ja,
0: also finde ich auch. Ich finde es äußerst seltsam, ja. bedenklich. Ja. Im Prozess wird Manuel Winston Reyes zu 16 Jahren Haft verurteilt. Eine Strafe, die auch im zweiten Grad dann bestätigt wird. Pietro Mattei, Witwer der Gräfin, sagt bei der Nachricht vom Geständnis, Gerechtigkeit ist vollbracht.
1: Es ist eine Rache für mich und für meine Familie, meine Kinder Manfredi und Domitilla. Es ist Rache an denen, die mich seit 20 Jahren verdächtigen und mir übel nachreden. Es ist eine Revanche an der Staatsanwaltschaft Roms, die von 2007 bis 2009 aufgrund unfähiger Sachverständiger nichts erreicht hat. Es ist eine Rache für meine Familie, weil meine Kinder Manfredi und Domitilla die Bestätigung erhalten haben, dass ihre Mutter keine zwielichtige Figur war, wie von manchen dieser Verleumder behauptet wurde. Er war nur ein Dieb, der zum Mörder wurde.
0: Die Familie verklagt mehrere Personen wegen der absurd mangelhaften Ermittlungen und bekommt Recht. Gut. Pietro Mattei, der den Mörder seiner Ehefrau unbedingt gefasst sehen wollte, stirbt am 24. Januar 2020. Er wird neben seiner Frau Alberica in der Familienkapelle auf dem Cimitero del Verano bestattet. Das ist Roms größter Friedhof. Manuel Winston Reyes wird nach weniger als zehn Jahren Haft aus dem Gefängnis entlassen. Das führt zu Protesten vor dem Sitz der Staatsanwaltschaft von Rom. Aber etwas Positives vielleicht noch zum Schluss. Familie Mattei gründet 2012 die Stiftung Alberica Filo della Torre mit dem Ziel, sich für den Kampf für Wahrheit und Gerechtigkeit einzusetzen. Sie befasst sich mit Rechtsschutz und Ausbildungsförderung für diejenigen, die nicht über die nötigen Mittel verfügen. Und jetzt gerade, im Oktober 2022, hat Manfredi, der zum Zeitpunkt des Todes seiner Mutter neun Jahre alt war, jetzt ist er Anfang 40, bekannt gegeben, dass er eine beispiellose Initiative startet. Einen Wettbewerbspreis in Höhe von 20.000 Euro, dessen Ziel es ist, wie er sagt, Forensiker zu unterstützen und auszubilden, damit sich nicht wiederholen muss, was uns passiert ist. Wir haben fast 20 Jahre lang wegen sensationeller Fehler und Schlamperei auf Gerechtigkeit gewartet. Wow, stark, sehr stark. Rechtsanwälte, technische Berater, Biologen und Pathologen können sich bewerben, sowie jede andere Person, die im Bereich der forensischen Ermittlungen tätig ist, natürlich auch Polizisten. Die einzige Bedingung ist, dass sie allein oder im Team mindestens einen Fall gelöst haben. Jeder, der teilnehmen möchte, hat noch ein paar Wochen Zeit, Anmeldeschluss ist der 11. November 2022. Die Fälle werden von einem Gremium bewertet, das vom Wissenschaftlichen Ausschuss der Stiftung unterstützt wird. Stark.
1: Bewerben, auf auf.
0: Mhm. Gilt das nur für
1: Italien oder weltweit oder Europa? Oder
0: es stand, dass es länderübergreifend ist. Mhm. Also ich, ja, sich bewerben schadet
1: nie. Schadet nicht. nie, gell?
0: Ja. Wow. <lacht>
1: Was für ein Fall. Mhm. Also was, ich meine, es reicht ja, dass dein Familienmitglied ermordet wird. Also an Schmerz und an Trauer ja. und an Schock. Und dann drauf zu kommen, das hätte sehr viel früher geklärt werden können, wenn Menschen ihre Arbeit vernünftig getan hätten. Mhm. Boah, ich, ich, also ich hoffe, sie haben alle irgendwie eine gute Aggressionstherapie oder Verarbeitungsmethode. <lacht> also mich macht das beim Zuhören wütend.
0: Und wenn ihr Ehemann ihr Witwer nicht weitergemacht hätte und ja. immer wieder nachgehakt hätte. Und, und hartnäckig Ganz geschaut ehrlich, hätte. Ja. wenn er nicht auch das Geld und die Verbindungen, die Beziehungen gehabt hätte. Weil es kommt nicht jeder einfach so an eine Staatsanwältin, die sagt, ja, ich schaue mir deinen Fall nochmal an. Das ist das, was mich so wütend macht, diese, diese
1: Ohnmacht, wenn du halt solchen Menschen ausgeliefert bist. Im Kleinen oder im Großen. Und die machen halt nur ihren Beruf und denen ist es persönlich egal, wie gut oder schlecht sie ihren Beruf machen manchmal. Weil für sie hängt nichts dran. Und für dich, sei es jetzt, wenn du auf Notare angewiesen bist, auf Ärzte, auf eben Ermittler, für dich persönlich
0: hängt so viel mehr dran. Ja, für dich ist es halt auch ein Fall und für die sind es Dutzende. Da du musst auch mal auswählen, was jetzt deine Priorität wird in diesem Moment.
1: Naja, also ich meine, wenn wir ganz zurückgehen an den Anfang, da hätte nur irgendjemand die Aufnahmen tatsächlich anhören müssen.
0: Ja, das ist ganz was anderes, ja? Das meine ich.
1: Also nur, nur das. Ich spreche jetzt nicht von den 16 Jahren, wo immer wieder Pause war und sich jemand mal drum mhm, gekümmert hat, okay. sondern einfach von diesem, von diesem Grundausgangspunkt, dass irgendjemand damals seine Arbeit hätte machen sollen oder ihre Arbeit und einfach nur auch die Aufnahmen mhm. anhören und vielleicht, wie du sagst, einen Übersetzer in engagieren. Ja? Und dann wäre ja, das so das viel schneller ist... erledigt gewesen.
0: Oh ja. Ja, aber wenn Pietro oder dann später auch die Kinder da nicht dran geblieben wären, dann wäre dieser Fall bis heute einfach ungelöst und es wäre allen wurscht. Ja. Und Manuel hätte weiterhin ein schönes Leben mit seiner Tochter Alberica. Aber ein schlechtes Gewissen. Und, und ein schlechtes Gewissen schon, ja. Ja. Ich meine, es auch lustig, dass seine Frau sagt, na... Warum... Ja, das ist... Äh <lacht> ja, also. ich das schon mal erzählt, aber ich hab's halt nicht geglaubt.
1: <lacht> das ist sehr absurd. Ach so, ja, aber er hat so viel Fantasie. Ich habe mal gedacht, das hat er geträumt. Na, er hat mir schon mal erzählt, mhm. dass er da jemanden ermordet hat.
0: Ja. Wobei da ist auch die. Ja, ich meine. Und dann, naja, no, und dann sagt er, naja, geben wir, geben wir der Tochter zufällig den gleichen Namen. Ja, ja. Ähm. Um. Ist halt auch die Frage, würdest du wirklich hingehen und deinen Freund, deinen Ehemann anzeigen? Oder würdest du sagen, okay, du hast seit hier niemand mehr umgebracht, es war Boah. nicht geplant? Boah, das ist eine scheiß Moralfrage.
1: Ja. Oh Gott, lass uns, lass uns die bitte... Das ist nämlich, glaube
0: ich, schon sehr
1: schwierig. Lass uns diese Truhe jetzt nicht öffnen, ich hoffe, ich komme <lacht> nie in diesen Moment, das entscheiden zu müssen. Egal ob bei Freunden oder jetzt eben Partner, ja. Partnerinnen. Oh.
0: Natürlich sagt man, ja, geh hin, mach das. Ja. Aber dein eigenes Leben ist dadurch ja auch zerstört. Ja. In gewisser Weise. Und das Leben ihrer gemeinsamen Kinder. Glaubst du so jemanden? vertraust du dann so jemanden?
1: Ja, Familie. Oh, Wahnsinn. Oh Gott. Hm. Nein, ich hoffe nicht, dass ich jemals in diesen Moment komme. Franziska, machen wir was Schönes <lacht> zum Schluss.
0: Ja, bitte.
1: Franziska, wann hast du dich das letzte Mal verirrt?
0: Ich habe einen sehr guten Orientierungssinn. Das kommt eigentlich nicht vor bei mir. Aber was mir einfällt, ist, ich war 2007 in Irland mit mhm. einem Freund. Und da sind wir eine falsche Straße raufgegangen, weil ich gedacht habe, ja, das passt eh. Und dann haben wir einen Umweg von ungefähr 20 Minuten gemacht. <lacht> <lacht> weil ich halt die war mit dem Orientierungssinn und aber die Straße mehr nach links ging als die eigentliche, die wir hätten nehmen sollen und dann sind wir halt ziemlich weit vom Weg abgekommen. Es war aber schönes Wetter und ich glaube, er war ein bisschen sauer. Oh, okay. Aber ich finde auch, durch solche unfreiwilligen Umwege kann man einfach, sieht man manchmal auch Gegenden, wo man halt sonst nie hingekommen wäre ja, und das ist eigentlich sehr schön. Mhm. Immer der Nase nach so. Ich finde diesen Spruch so dumm.
1: In meiner Nase nach, ich, ich würde nirgends ankommen. Aber ja. Und du? Ähnlich. Gleiche Kerbe, gleiche, gleicher Moment. Nur bei mir waren es dann irgendwie zwei Stunden Umweg. Oh. In einer sengenden Hitze. Mit relativ wenig Wasser. Grenzwertig. Wann, wo war das? Im Frühling heuer in Italien. Und wir waren da irgendwie mhm. an einem Naturschutzgebiet spazieren. Durch einen schattigen Wald, zu so einem Leuchtturm. Und ich habe halt dann gemeint, ach, lass uns halt den anderen Weg zurückgehen, eben, dann sehen wir mehr und auf der Karte gab es so einen Rundweg. Nur hat dieser Rundweg, wie sich später herausstellte, erst später begonnen und wir hätten halt den gleichen Weg zurückgehen müssen und dann abzweigen und nicht einfach weitergehen. Und oh. dann waren auf einmal relativ wenig Bäume mehr und relativ sehr viel Felder. Die Sonne hat runtergeknallt. <lacht> Und wir hatten relativ wenig Wasser und ich kann mich erinnern, ich hatte dann irgendwann Kopfweh gehabt. Und wir sind dann wirklich ja zwei Stunden länger gegangen als die 40 Minuten, die wir gedacht haben.
0: Oh nein. Aber ja, oh, ich, war, ich war wirklich knapp
1: dran, einfach aufzugehen. Ich meine, es war jetzt nie wirklich lebensbedrohlich, weil zur Not, <lacht> meine Güte, warte ich halt am Wegesrand. Also es war halt so Schotterstraße und es war, also uns ist fast niemand begegnet, aber wir hatten Navi, GPS, Handy, Akku, also ja... Aber es war schon sehr grenzwertig für meinen Kreislauf, muss ich sagen. Mm. Ich habe dann, hab dann irgendwie vor lauter Schwitzen gefroren. Kennst du das? Oh, shit. Das hat sich bis jetzt zweimal in meinem Leben, dass mir so heiß ja, war und das so dass ich gefroren habe und Gänsehaut hatte. Das war dann das so. Das ist schlecht.
0: Also nur noch mit Kopfbedeckung und extra Sonnencreme und ja. sehr viel Wasser. Ja, rausgehen. Oder einfach wenn es möglich ist, ähm, das ist navi fragen Wir hätten einfach auf Google Maps nachschauen können. <lacht> stimmt das, was Amlei <lacht> denkt, dass es stimmt? Es ist aber auch eine gute Idee, Landkarten lesen zu können. Auch. Weil manchmal hast du keinen Empfang, aber ja. du hast eine Landkarte. Nachschauen. Einfach nachschauen. Ja. Mhm. Also ich nehme nicht die komplette
1: Schuld auf mich, weil selber Schuld, wenn man mir vertraut. Aber. <lacht>
0: Die Nudeln am Abend und die Chips haben sehr gut geschmeckt danach, muss ich sagen. Oh ja, oh ja, das glaube ich. Wir stellen die Frage wieder am Freitag auf Instagram und Facebook und freuen uns schon auf eure Antworten dort. Ja, wann ihr euch das letzte Mal so
1: richtig einfach verfranzt habt. Das ist ein Begriff, oder? Verfranzen. Ja, ja. Den darf man auch noch sagen, oder ist das schon wieder irgendwas?
0: Nein, das ist äh, meiner Meinung nach... Politisch das Politisch inkorrekt. Proletisch inkorrekt.
1: Proletisch inkorrekt.
0: Jetzt kommt noch eine große Überraschung. Nächste Woche gibt es keine neue Folge hier. Da ist Halloween, das ist für uns ein Feiertag. Und es gibt aber natürlich, weil es auch der letzte Tag des Monats ist, auf Steady für all unsere Komplizen und Komplizinnen eine Bonus-Episode. Bonus also, wenn ihr noch kein Mitglied seid im Club, darf's ein bisschen Mord sein dann geht doch mal auf Steady und werdet Mitglied. Für alle ab 10 Euro gibt es dann eben am 31. wieder die
1: Bonus-Episode. Und für alle, die nicht Mitglied sind, gibt es halt dann Anfang November. Wie immer hier die nächste. Die neue Folge.
0: Genau. Danke euch fürs Zuhören. Wir hören uns am Donnerstag wieder mit dem Extrablatt. Korrekt. Und bis dahin. Gesund bleiben. Bussi. Bussi. Baba. Baba.
1: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your
0: primary plan so you manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Liebe findet den unterschiedlichsten Ausdruck quer durch die Geschichte. Doch ist es wirklich immer Liebe?